0: Liaudetur Jėzus Kristus, garbi Jėzui Kristui kalba Vatikano radijas. Palonus klausyturiai šioje programoje. Popiežiaus audiencijos, Makso Planko draugijos delegacijai ir Rytų ortodoksų bažnyčių dvasininkų bei binuolių grupiai. Nauji šventųjų skelbimo dikasterijos dekretai. Šis karas turi kuo greičiau baigtis, sako Vatikano diplomatijos vadovas. Jis kilo iš už nuodėto širdies, pridūrė Vatikano atstovas jungtinėse tautose. Popiežiaus parama nukentėjusiesiems nuo žemės drebėjimo Turkijoje ir Sirijoje. Vasario 23 dienos audiencijoje popiežius Pranciškus priėmė Vokietijos Makso Planko draugėjos, kurį vienyje dešimtis tyrimų institutų ir skatina pažangą įvairiuose mokslo sritise delegacija, įskaitant jos pirmininką Martiną Štratmaną. Raštų parengtose ir įteiktose pastabose Pranciškus svarsto apie vis svarbesnėmis tapsiančias temas – žmonių ir mašinų sąveiką, transhumanizmo ir naujojo humanizmo sampratas, kaip ir nuostata, kuri paiso tik techninio funkcionalumo atsieto nuo etikos. Todėl pirmiausia ragino Makso planko draugija, kaip iki šiol darė, laikytis aukščiausių mokslinių sažiningumo standartų ir išlikti laisva nuo nederamos politinės ir ekonominės įtakos, sakė popiežius. jo tai būtina sąlyga visuose mokslinių darbo etapuose nuo pradžios iki pabaigos ar mokslo rezultatų panaudojimo. Man atrodo, kad parama grinajam mokslo šiuo metu turi būti išsaugota ir jie įmanoma padidinta. Jokių būdu nemenkindami taikomojo mokslo, privalome pripažinti grinojo mokslo, kurio rezultatai turi tarnauti bendraim gėriui visuotinę naudą. Jūsų draugyje gali daug padaryti šią linkmę, pridūrė šventasis tėvas. Jis kalbėjo ir apie... Vadinamojo hybridinio mąstymo gimimo prognoze tvirtinama, kad toks mąstymas, jungiantis biologinį ir nebiologinį mąstymą, padėtų žmogai atsispirti dirbtiniam intelektui. Kita vertus žmogaus pažintinių galių ir mašinų skaičiavimo galios sujungimas esmingai pakeistų patį homo sapiens. Tai kelias sparbiu klausimo etika ir visuomeniai. Negalime neklausti apie to galutinę prasme ir krypti. Transhumanizmo projekto šalininkams tai nekelia problemų, tačiau naujojo humanizmo projektas negali sutikti suveikimo ir intelektu atskirimu. Jei gebėjimas presti, problemas yra atskirtas nuo būtinybės būti protingam yra panaikinamas intencionalumas, tad ir retinė veiksmo prigimtės. Esu įsitikinęs, kad Makso Planko draugyje nurės esmingai įsiterpti šią diskusiją, sakė popižius audiencijos dalyviams. Paskutinioji popižiaus pranciškaus pastaba buvo apie tai, kad dabartinėje antrausios modernybės epochoje, kai kuriuose moksliniuose ratuose įsigaliojo tokios techninės atsakomybės principas, kuris nepalieka vietos moraliniam vertinimui apie tai, kas gera ir kas bloga. Veikla, ypač didesnėse organizacijose, vertinama vien funkciniu požiūriu, Tarsi viskas, kas įmanoma, būtent dėl šios priežasties būtų ir etiškai teisėta. Bet bažnyčia niekada negalėtų priimti tokios pozicijos, kurios tragiški padariniai labai akivaizdus. Atsakomybės tipas, kurį šiandien turime gražinti į mūsų kultūro šerdį, yra rūpinimus į kitais atsakomybė, o ne vien pasiektų rezultatų apskaičiavimas, juk galiausiai esame atsakingi ne tik už tai, ką darome, bet taip pat ir visų pirma už tai, ką galime padaryti, bet nusprendžiame nedaryti.
1: Ketvirtadienį popyžių Pranciško aplankė grupė rytų ortodoksų bažnyčių dvasininkų ir vienuolių. Popyžius jos priėmė, sakė, kad yra peršalės ir todėl negali perskaityti parengtos kalbos. Pakvietęs kartu sukalbėti ir sukalbėjus tėvę mūsų maldą, Romos Vyskopas audiencijos dalyviams įteikė sveikinimo kalbos tekstą kuriame kalbama apie bendrus, ekumeninius iššūkius ir pareigą gelbėti dėl karo Sirijoje ir žemės drebėjimų tiek Sirijoje, tiek Turkijoje kenčiančius žmonės. Popiežiaus sveikinimo tekste samprotaujama apie ekumeninį kelią Emauso mokinių susitikimo su prisikėlusiu pačiu šviesoje. Reikia vieningos bendros piligrimystės vieningo, Meilės tiesos ir gyvenimo dialogo, bei vieningo troškimo. Troškimo būti su Kristumi, troškimo pasilikti su juo, tęsti bendravimą su Jėzumi ir tarpusavyje. Ekumeniniam keliui neužtenka kartu eiti ir kalbėtis, reikia karštai trokšti vienybės. Malda visa širdimi ir visomis pastangomis reikia siekti vienybės, nepailstant. Jei vienybės troškimas užgesės, viskas tampa kažkuo privalomo ir formalaus. Tačiau jei troškimas skatina atverti duris Kristui kartu su broliais, tuo met viskas keičiasi. Gal to ir labiausiai trūksta nūdieną įvairioms krikščionių konfesijoms. Karšto vienybės troškimo svarbesnio už dialogo dalyvių interesus. Pažymimą, popižiaus, kalboje. Anot pranciškaus, jei krikščioniai suvadovausiais trimis ekumeniniais matminimis, vieningą piligrimystė, dialogu ir troškimu, jie galės taip kaip mokiniai kartu atpažinti prisikeilusi viešpatį dalyjantį duoną ir tuo met jie džiaugsis bendrystę su juo prie to paties eucharistinio stalo. Popiežius Pranciškus audiencijoje ketvirtadienį šventųjų skelbimo kongregacijos vadovai patvirtino keletą dikasterijos dekretų ir įgaliojo jos prefektą kardinolą Marcelio Semiraro juos paskelbti. Vienas dekretas dėl stebuklo, penki dėl heroiškų krikščioniškų dorybių. Juose minimos keturios moterys ir du vyrai du dvasininkai, dvi vienuolės ir dvi pasaulietės, kurių viena Yra italijos šeimos motina. Stebuklas priskirtas 1991 m. Romoje mirusios garbingosios Dievo tarnaitės, Italės vienuolės, sesers Marijos Elžbietos Martynės, Leukos, švenčiausios mergelės Marijos dukterų kongregacijos steigėjos
2: užtarimu. Praėjus metams nuo Rusijos invazijos į Ukrainą. Šventojo sausto sekretorius santykiams su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis, arkivyskupas Paulas Richardas Galageris davė interviu Vatikano radijui apie Šventojo sausto diplomatinės pastangas, kuriomis siekiama padėti nutraukti šį baisų karą. Šventojo sausto diplomatija visų pirma daro tai, ką jai nurodo popiežius, sakė arkivyskupas Galageris. Primindamas, kad popiežius daugybę kartų įvairiomis progomis ragino siekti taikos Ukrainoje. Visi mato šio karo žiaurumą daugybę aukų, žuvusiųjų, sužeistųjų, judengusių bežinios. Smergdami karo žiaurumus, visada esame pasirengę prisidėti prie galimų darybų, kurios turėtų užbaigti šį baisų karą, sakė Vatikano diplomatijos vadovas, pabrėždamas, kad bažnyčia Šventasis sostas ir popiežius gali ir privalo tai daryti. Ir tai yra esmenis dalykas palaikyti taikos svajonę. Arkivyskupas pridūrė, kad dabartinėmis sąlygomis, kai tiek daug kančios, sunku įsivaizduoti taikos dėrybas, tačiau kažkas turi to siekti, kad kuo greičiau šis baisus karas baigtųsi. Arkivyskupas gal gerai pabrėžė, kad šis karas sugriovė. Visų europiečių tikėjimą, kad po antrojo pasaulinio karo Europoje daugiau niekada nebebus karų. Visi karai yra baisūs. Tačiau šis karas visus pastatui labai sunkia padėti dėl Rusijos iki šiol turėtos svorio tarptautinėje bendruomenėje. Visi mato Rusijos atsakomybę už tai, kas vyksta. Taip pat supranta, Kad galiausiai tai, ką turės būti atkurta ir reikės palaikyti santykius su Rusija ateityje. To suvokimas šį karą daro dar labiau sudėtinga, sakė arkivyskupas. Pokalbėje buvo taip pat paminėtas Šventosios Osto diplomatijos vadovo vizitas Ukrainoje praėjusiu metų gegužės mėnesį. Arkivyskupas prisipažino, kad tas vizitas jį labai paveikė. Kai nuvyksti ir prisilieti prie žmonių kančių, kai pamatai, kas įvyko bučioje, Ir kitose vietuose, pamatai faktus, karo tiesa žmonių kančias, visa tai negali neturėti labai gilaus poveikio. Tai nėra kažkas teorinio, bet asmeniškas prisilietimas prie žaizdų, prie tautos kančios. Interviu su archiviskupu Polu Ričardu Galagariu paminėti ir tai, kad prieš metus rusams pradėjo pulti Ukrainą, beveik visi užsienio šalių diplomatai pasitraukė iš Kyvo. Sostinėje liko tik apaštališkasis nuncijus arkyvyskupas Visvaldas Kulbokas ir Lenkijos ambasadorius. Arkivyskupas paaiškino, kad šiuo atveju nebuvo priimtas koks nors konkretus sprendimas, bet viskas susiklostė spontaniškai. Visi labai didžiuojamės arkyvyskupų Visvaldu, kuris kartu su savo bendradarbiais šią misiją vykdo labai drąsiai ir ištingai, sakė arkivyskupas paaiškindamas, kad tokia laikysena – atspindi šventojos osto diplomatijos tradicija. Galime sakyti, kad idėja pasilikti – dalytis tautos kančia yra mūsų diplomatijos dalis. Popiežius nenori primesti žmonėms aukų ir kančių, bet jis nori, kad per jo atstovus reikštųsi solidarumo dvasia. Būtų liudijamas jo artumas. Šventojo sostono latinis stebėtojas Junktinių tautų organizacijoje arkivyskupas Gabrielė Kacša vasario 22 dieną dalyvavo Generalinės asamblėjos specialioje sesijoje surengtoje minint pirmasios Rusijos invazijos į Ukrainą metinės. Savo kalboje arkivyskupas paragino visas šalis būti atviromis dialogui, neužtrenkti durų į taiką, jis pabrėžė karo nežmoniškumą, ypač vaikų deportaciją. Šventas įsaustas ragina visas valstybės visada atsižvelgti į vaikus. Vaikai niekada neturi būti rengiami karui ar naudojami politiniai propagandai, pareiškė Vatikano diplomatas. Jis taip pat pasmerkė išpolius prieš civilinę infrastruktūrą. Karo veiksmai, kuriais be naikinami iš tiesi miestai, yra nusikaltimas prieš Dievą ir patį žmogų. Jie nusipelno vienareikšmiško ir besąlygiško pasmerkimo. Šventojo sosto nulatinis stebėtojas Junktinių tautų organizacijoje išsakė dėkingumą vyriausybėms, organizacijoms ir pavieniams asmenims, kurie suteikė pagalbą tiems, kuriems šiandien jos labai reikia. Kartu atkreipdamas dėmesį, kad karo padariniai siekia toli už Ukrainos ribų, šalis, kurios importuoja grūdus iš Ukrainos. Archiviskupas Kačia taip pat pakartojo – kad Šventasis sostas smerkė grasinimus panaudoti branduolinį ginklą ir išreiškė paramą tarptautinės atominės energijos agentūros pastangoms sukurti apsaugos zoną aplink Poryžios atominę elektrinę baigdamas savo kalbą arkiviskupas paragino susilaikyti nuo retorikos ar veiksmų kurie eskaluoja neapykanta ir pradėti dialogą kad būtų sustabdytas šis karas kylantis iš nuodėmės už nuodytos žmogaus širdies. Dirbtiniu intelektu pagrįstos sistemos neturi priiminėti sprendimų, nes jiems reikia moralinės atsakomybės, pasakė šventojo sosto atstovė Federika Di Giovanni, dalyvaudama Hagoje vykusiame susitikime atsakingas dirbtinis intelektas karybos srityje. Pastangas, dedamas dirbtiniam intelektui panaudoti karinėje srityje, Turi lydėti dar didesnės pastangos, kad mūsų širdys ir protai būtų labiau atsakingi ir siektų visiškai išvengti konfliktų. Kalbėjo Hagos susitikime dalyvavusi šventojo sosto atstovė. Pasakios savoka atsakingas dirbtinis intelektas pati šventasis sostas kartoja, kad būtina aiškiai apibrėžti ir išlaikyti skirtumą tarp žmonių ir daiktų. Dirbtinių intelektų pagristos sistemos negali mąstyti, jausti, priimti sprendimų ar prisimti atsakomybės, nes neturi moralinių impulsų. Geriausiu atveju jos gali vykdyti nurodymus ir imituoti elgesį. Tuo tarpu tikrovi niekada negali būti painiojama su jos simulacija. Jei įgaliojimai priimti sprendimus dėl jėgos panaudojimo būtų deleguoti ginklų sistemai, būtų sugriautas esminis ryšys tarp veiksmų, padarinių ir atsakomybės. Reikia atsiminti, kad kiekvienas ginklo panaudojimo atvejs turi būti kruopščiai pasvertas ir jo teisėtumas turi būti įrodytas. Tai primindamas, šventasis ostas nesiūlo stabdyti mokslinius tyrimus ir technologijų naudojimo plėtrą, tačiau nori priminti, kad jie neturėtų būti grindžiami vien naudingumo ar efektyvumo kriterijais, bet atsižvelgtų ir... Į bendrąjį žmonijos gėrį, gerbtų žmogaus orumą ir skatintų integralę žmogiškąją pažangą. Todėl šventasis saustas siūlo įsteigti tarptautinę dirbtinio intelekto agentūrą, kuri skatintų taikų jo panaudojimą įvairiose civilinėse srityse, kad būtų mažinama nelygybė, būtų užkirstas kelias žalingam jo panaudojimui bei apribotos nepageidaujamos pasekmės.
3: Popėžiaus išmaldininkas kardinolas Konradas Krajevskis pasakoja apie šventojo sosto teikiamą pagalbą nuo žemės drebėjimo Turkijoje ir Sirijoje nukentėjusiems žmonėms. Katastrofa nusinešė daugiau nei 45 tūkstančių žmonių gyvybės. Turkija pasiekė nauja popėžiaus paramos siunta nukentėjusiems. Nuo širdus netidėliotinas, bet arpiškas įsipareigojimas, teikiant pagalbą ir reiškiant solidarumą lidarumą Kardinolas Konradas Krajevskis Vatikano žiniasklaidai pasakoja, ką popiežiaus kvietimu įgyvendino per vieną dieną Vatikane, patendant kenčiantiems ir skausmai išgyvenantiems Sirijos ir Turkijos žmonėms. Pasario 6 dieną vykusio žemės drebėjimo aukų skaičius Turkijoje išaugo iki daugiau nei 39 šimtų, nors dar nutinka stebuklų, kai po grovėsiais aptinkami vis dar gyvi žmonės. Vasario 16 dieną popiežius Pranciškus Vatikane susitiko su naujuoju Turkijos ambasadoriumi Ufuku Ulutasu, kuris įteikė skiriamuosius raštus. Popiežius išreiškia artimumą ir meilę kelniems turku žmonėms ir pasiteiravęs, kokie yra būtiniausi gyventojų poreikiai, vėliau apie tai informavo labdaros dikasterija. Prajus valandai po susitikimo su šventojų tėvų sutikau ambasadoriu, kuris man paaiškino, ko jiems reikia, sako kardinolas Kondradas Krajevskis. Reikimų sąrašo didžiąją dalį sudarė maisto produktai, taip pat hygienos priemonės, vistiklai ir visa, kas gali padėti išbūti būtės atlaikyti įvairias sąlygas. Kardinolas Krajevskis pasakoja, kad tą dieną Vatikane visi puolė ruošti siuntų, kurios vėliau pakrautos į sunkvežimį ir išgabentos į oro uostą. Suntos paruoštos labai kruopšiai, nes išgabentos ne o keliaiviniais lėktuvais reikia tik slėp skaičiuoti tiek svorį, tiek aukštį, pasakoja kardinolas. Evangelijoje visada sakoma šiandien, o ne rytoj. Kai Jėzus darė stebuklus, jis padarė juos iš karto, nesakė nei po savaitės ar po kurio laiko. Taip ir mes padarėme, sako kardinolas Krajiepskis. Tuo pat metu rytų bažnyčių dikasterios prefektas Vyskupas Claudio Gudžeroti aplankė nuo žemės drebėjimo nukentėjusią teritoriją Sirijoje, kur žemės drebėjimas nusinešė virš 5800 gyvybių. Per kelionę jis užsuko ir į Turkiją, kad išreikštų popižiaus artumą nuo žemės drebėjimo nukentėjusiems gyventojams.
0: klausytųjų laidą lietuvių kalbą baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudai turi Jėzus Kristus.